1: Präsentiert von Volker Stephan. Und wie immer auch präsentiert von Blümchen. Ich glaube, da handelt es sich um eine Band aus äh, mir einem unbekannten Genre, deutsche Musik. Mit Blümchen ist gemeint die Übersetzung von Klaus Blödos Nachnamen. Er hat mir versichert, Blödo stamme aus dem Mecklenburg-Vorpommerischen, also entweder Mecklenburg oder Vorpommern, und bedeutet dort so etwas wie Blume. Deswegen haben wir auch heute wieder beim Lesewurm eine Blume an den Reglern. Und wir ich mache eine kleine Vorrede. Wir hören heute Musik am Anfang zu Beginn von einer Russin die gegen den Krieg ist und wir werden später die Sendung beenden mit einer ukrainischen prog rock band die in Berlin heimisch geworden ist und auch gegen den Krieg in der Ukraine ist. Ukraine ist ein Stichwort. Ich hatte lange vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine mir ein Buch zur Hand genommen, das da heißt Atlas der ausgestorbenen Länder. Herausgegeben von dem Briten Gideon Defoe. Und der Untertitel lautet »Die erstaunliche Geschichte von 48 Ländern, die von der Landkarte verschwunden sind«. Erscheint bei Knesebeck. Und da hielt ich das noch für ein lustiges Buch, weil es eben die schönsten Nachrufe auf Nationen veröffentlicht, mit Karten, kleinen historischen Abrissen – und als ich es wieder zur Hand nahm, fiel mein Blick nicht auf die Republik Flaschenhals oder die Erfrischungsinseln, die es sehr, sehr kurz gegeben haben muss, sondern ich blätterte und fand dann tatsächlich auch die Republik Krim. Die hat es gegeben vom 17. auf den 18. März 2014. Damals, wisst ihr, hatte... Das Putin-Regime, das russische, die Krim schon annektiert. Es gab dann ein Referendum. Die Krim rief sich selbst als Republik aus, um dann doch eher sich komplett Richtung Russland zu bewegen. Was heute dort passiert, ist nicht mehr oder überhaupt nicht äh, lustig. Ähm, das hat Defoe auch gar nicht im Sinn, als er die Republik Krim hier mit 1, 2, 3, 4 Seiten aufgeführt hat. Denn er hat es, ähm, die Krim, tatsächlich in das Kapitel eingeordnet, wo es diverse Republiken und Nationen gibt, unter dem Stichwort Marionetten und politische Spielbälle. Das Besondere an der Krim ist aktuell, dass durch die Besetzung Russlands, dieser Halbinsel im Schwarzen Meer, zumindest dieser Landstrich von kriegerischen Aktionen von weiteren verschont geblieben ist. Das ist, man kann es bewerten, wie man will, zumindest tobt dort im Moment kein Krieg, aber eine Besatzungsmacht ist und bleibt eine Besatzungsmacht. Der Atlas der ausgestorbenen Länder von Defoe hat schönere Aspekte und als er es schrieb und veröffentlichte, konnte er nicht wissen, was die aktuelle Entwicklung so mit sich bringt. Wir hören jetzt von Mariana Semkina, der Frau aus St. Petersburg, den Song Mermaid Song, mehr von ihrem Debüt Solo-Album Sleepwalking und das Ganze kommt von Vinyl vom Plattenteller. Mariana Simkina, wunderbare Stimme, Frau aus St. Petersburg, heimisch geworden, vor einiger Zeit bereits in Großbritannien. Der Lesewurm in seiner Aprilausgabe begrüßt euch zurück. Der Lesewurm kümmert sich in dieser Ausgabe ja, um Dinge neben der Spur. Alles, was vielleicht nicht so ganz der Norm entspricht, ungewöhnlich ist, zumindest für den Mainstream. Gucken wir mal auf Alice Osman, eine junge englische Frau mit einem Gespür und einem Fable für ja, geschlechtliche andere Ausrichtungen, anders als die Heterosexualität. Und Alice Osman hat äh, gerade einen ganz, ganz großen Erfolg, nämlich weil ihr erfolgreicher Webcomic Hearts. Heartstopper bei Netflix verfilmt worden ist. Das gibt diesem Webcomic natürlich noch mal eine ganz, ganz andere Öffentlichkeit. Herausgebracht jetzt bei Löwe für junges Publikum ab zwölf Jahren, aber interessant für uns alle, ist jetzt der, der, die Graphic Novel zu diesem Webcomic. Gesammelte Bilder und Texte und der Untertitel lautet hier, Boy trifft Boy. Da haben wir es also um mit gleichgeschlechtlicher Liebe zwischen zwei Jungs zu tun. Charlie ist der eine, das ist bekannt, der macht kein Geheimnis darum. Nick ist der andere Protagonist dieses, dieser Graphic Novel. Bei Nick hat man den Eindruck, als Star der Rugby-Mannschaft angehimmelt von allen möglichen Mädchen ist alles in der Norm. Heterosexuell. Allerdings wäre die Geschichte keine Geschichte für Alice Osman, wenn sich zwischen den beiden Jungs nicht eine gewisse, besondere Nähe ergeben würde. Es entsteht eine zarte Liebe. Und das Ganze ist wunderbar erzählt, in sehr, sehr schöne Bilder gekleidet, auf Netflix jetzt auch zu sehen. Und... Einen Monat später, im Februar, hat Löwe gleich das nächste Werk von Alice Osman veröffentlicht. Und das heißt Loveless. Das ist ein Buch für Menschen ab 14 Jahren. Und da geht es darauf, darum, warten auf die große Liebe. Loveless hat den Untertitel Wann endlich beginnt meine Story. Und hier geht Alice Ozman noch einen Schritt weiter. Hier geht es nicht um gleichgeschlechtliche Liebe, sondern sie kümmert sich um das A in LGBTQIA+. In das A für asexuell. Hier haben wir Georgia als Hauptperson. Sie ist 18 und wie es so schön heißt, sie ist immer noch ungeküsst. Und dabei hat sie selber durchaus eine Ader für Romantik in allen möglichen Formen, in Büchern, Liebesfilme, was man sich so vorstellen kann. Es nimmt sie unglaublich gerne auf. Sie saugt es förmlich auf und wartet irgendwie drauf, wann passiert da eigentlich was bei mir, um dann zu entdecken, hm, passiert gar nichts und mich interessieren auch andere Menschen nicht auf geschlechtlicher Ebene. Und auch das ist von Alice Oseman sehr berührend, zart erzählt. Und wenn ich sage erzählt, handelt es sich hierbei nicht um eine, um, weder um einen Webcomic noch um einen Übertrag in eine Graphic Novel, sondern um einen Roman. Das sind die beiden Liebesthemen, die, wenn ihr so wollt, ein bisschen neben der Spur, neben der Norm sind. Und für Erwachsene würde ich dann direkt den nächsten Buchtipp dazu reichen wollen und der kommt aus Spanien jetzt für das erwachsene Publikum wie gesagt in der Übersetzung von Daniel Müller geschrieben hat Kiko Amat Träume aus Beton und da gibt es ein Zitat aus dem Buch das möchte ich euch weiterreichen vielleicht ist die Anormalität am Ende doch der Weg der Vernunft glaubst du nicht auch wir leben in einer vom Zufall regierten Welt, umgeben von einem Vakuum. Grausamkeit und Gewalt sind die Regel. Eine Welt, in der nichts von Bedeutung ist und in der die Unschuldigen zermalmt werden. In einer solchen Welt kannst du nur saufen oder verrückt werden. Ich habe es mit ersterem versucht. Als das nicht mehr half, kam Zweiteres. Ja, und was haben wir da für eine Geschichte, die uns Kiko Amate, so ein Shootingstar der spanischen Literaturszene, der erzählt uns über Kuro. Der sitzt in der Psychiatrie. Warum? Er hat, war vom Wahn gepackt und hat jemanden mit einem Messer attackiert. Man hat ihn für verrückt erklärt und weggesperrt. Und dort in der Psychiatrie Plant er nun den Ausbruch mit Gleichgesinnten? Das wird erzählt. Und Kiko Amat erzählt nebenher die Frühgeschichte von Kuro. Als er Jugendlicher war, ein Außenseiter, allerdings mit einer interessanten Sicht auf die Dinge um sich herum, leidet allerdings, der junge Kuro leidet unter den familiären Verhältnissen, die nicht so gut sind. Und die vielleicht dazu führen, dass er diese Messerattacke irgendwann unternimmt. Und das Ganze ist mit so viel Witz und mit so viel Freude am Erzählen und auch am Ungewöhnlichen verfasst, dass Träume aus Beton erschienen bei Heine Hardcore. Ein besonderer Tipp des Lesewurms, in der April-Ausgabe ist. Das waren die ersten Buchvorstellungen. Und jetzt kommt äh, Musik und zwar aus Kroatien. Wir haben hier die Heavy-Metal-Band Chaos. Die hat gerade ihr drittes Album Road to Perdition herausgebracht. Und daraus hören wir jetzt den Titelsong Road to Perdition. Aus Kroatien im Lesewurm. Willkommen zurück. Der Lesewurm im April guckt ein bisschen nach links und rechts vom Straßenrand, da wo sich alle bewegen und guckt mal ein bisschen neben die Spur und neben der Spur würde ich sagen ist auch ist es, wenn du als na, normalo oder normaler dich nach Afrika begibst, oder? In Gebiete, wo du vermutest, dass du als Weiße oder Weißer eher nicht dazugehörst. Du begibst, begibst dich in Umstände, Umgebungen, wo du glaubst, dass du auffällst. Heike Behrendt, Ethnologin in Stralsund, geboren 1947, hat das über ihre Forschungsjahre hinweg sehr, sehr häufig gemacht, hat sich in andere Zusammenhänge begeben und durfte sich dann anhören, dass man sie zum Beispiel mit dem Wort Kannibalin oder Ethin beschreibt. Das klingt in den Ohren von Weißen vielleicht komisch, wenn man sich in Gebiete begibt, wo man indigene Völker vermutet und sich selbst möglicherweise auch ein wenig übertrieben zivilisiert ansieht. Heike Behrendt war immer interessiert an den Völkern, von denen sie versucht hat, vieles zu verstehen, Verhaltensweisen, Lebensweisen, in ihrem Buch, das bei Mattes und Seitz in Berlin erschienen ist, in ihrem Buch Menschwerdung eines Affen, beschreibt sie, dass sie eigentlich aufgebrochen ist zu ethnologischen Studien über Völker, Volksstämme, Menschen, die ganz anders leben als wir Mitteleuropäer. Und sie beschreibt darin aber, dass sie selbst zum Gegenstand von ja, Begutachtung, Bewertung, Einordnung geworden ist. Was äh, Teil dieses spannenden Buches ist, das den Preis der Leipziger Buchmesse 2021 erhalten hat, übrigens. Das Spannende ist, dass Heike Behrendt sich diesem Prozess sehr bewusst ausgesetzt hat. Ich kann wenn ich das so übersetzen darf, sie sagt, ich kann ethnologische Studien eigentlich nur unternehmen, indem ich mich auch darauf einlasse, selbst Teil dieser Forschung zu werden, selbst aufzugehen und Subjekt zu werden der Betrachtung anderer und dass ich nicht sozusagen von außen drauf schauen kann und sagen kann, dann gehe ich wieder und alles ist gut, sondern mit der Forschenden selbst passiert auch etwas. Und deswegen ist diese, sind diese ethnologischen Studien, sind objektiv mit einem gewissen Abstand eigentlich gar nicht zu führen. Und sie hat sich da über Jahre immer wieder drauf eingelassen und hat das in Menschwerdung eines Affen sehr schön aufgeschrieben. Sie wird selbst zum gründlich beobachteten Objekt derjenigen, die sie eigentlich ethnografieren will. Und das alles vermengt mit der Frage, was haben wir eigentlich für einen Einfluss, wir mit unserer kolonialen Geschichte, wir Europäer, wir Menschen von der nördlichen Welthalbkugel, was haben wir für eine Verantwortung für das Leben der Menschen, von denen wir glauben, dass wir ethnografische Studien über sie anstellen müssten. Sehr, sehr spannendes Buch von Heike Behrendt. Und der Lesewurm im April macht jetzt weiter erneut mit Musik vom Plattenteller. Ich bin sehr, sehr froh, dass das Medienforum Münster, in dem wir diese Sendung produzieren und netterweise der Klaus Blöde auf der anderen Seite des Sichtfensters sitzt. Ich bin sehr froh, dass es hier überhaupt noch Plattenspieler gibt und der Klaus Blöde damit umgehen kann. Wir hören von Madness, von dem Debütalbum, den Song One Step Beyond, wie auch das Debütalbum heißt.
0: Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The Nazi is turned around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, buster, you better start to move your feet to the rockin'est rock-steady beat of madness. One step beyond. <laughs>
1: Madness. Wie verrückt. Verrückte Musik im Lesewurm. Wir hatten gerade ethnografische Studien von Heike Behrendt und jetzt gibt es ethnografische Studien von Asterix. Antike Länder, antike Sitten lautet der Untertitel des Begleitbuches Vox Populi. Es ist also kein neues Asterix-Album, sondern eine Völkerkunde, denn die Asterix-Bände spielen ja doch häufig hier und da. Asterix und Obelix Unternehmen reisen, wir lernen die Iberer kennen, die Westgoten, wen auch immer. Und es gibt nun bei der Egmont Comic Collection tatsächlich eine Übersicht, wen Asterix und Obelix eigentlich wie aufgesucht haben und was sie dabei so festgestellt haben an Eigenarten, was uns da transportiert worden ist an typischen Gewohnheiten, soweit das Comics denn transportieren können. Die Westgoten möchte ich euch kurz vorstellen. Das ist schwierig mit der Einordnung. Die haben sich vom Schwarzen Meer bis Spanien über Italien und Aquitanien verbreitet. Ungefähr von 300 nach Christus bis 700 nach Christus. Und danach, was ist mit den Westgoten dann passiert? Sie wurden von den Arabern aus Spanien vertrieben und integrierten sich so peu à peu in andere Völker so und äh, was dieser Band Vox Populi von Asterix noch alles die Griechen, italienische Völker unerreichbare, Athener die spartanischen Spartaner es gibt allerlei kurze knappe Informationen über die Menschen, die Asterix und Obelix auf ihren Reisen durch die bekannte Welt kennengelernt haben schön zusammengefasst, ein Nettes kleines Geschenk für alle Asterix-Freunde. Und wenn Asterix und Obel Obelix wohin gefahren sind, dann haben sie sich ja in Bereiche begeben, die ihnen fremd sind. Unbekannt oder anders formuliert, sie haben die Heimat von anderen Menschen, Völkern besucht. Warum komme ich auf das Thema Heimat? Ja, wir haben in Billerbeck, am morgigen Sonntag eine Ausstellungseröffnung zum Experiment Heimat. Dazu möchte ich euch ein bisschen was erzählen, denn es gibt zum Experiment Heimat, das eine Erfindung des Westfälischen Literaturbüros in Unna ist und dieses WLB ist auch für Münster zuständig. Dieses Experiment Heimat hat vor einem Jahr begonnen. Und es ist, es experimentiert, es ist ein Feldversuch zum Thema, wenn ihr so wollt, ethnografische Studien über das Westfälische, lasst uns rausfinden, was das Typische möglicherweise ist an unserer westfälischen Heimat. Das Experiment ist aber auch ein künstlerisches, denn das Westfälische Literaturbüro hat sowohl Fotografinnen als auch Autoren für eine gewisse Zeit, ungefähr eine Woche, in bestimmte Orte in Westfalen geschickt. Das, denn die nächsten Orte an Münster sind im Kreis Coesfeld, Lüdinghausen senden Billerbeck und haben die Künstlerinnen und Künstler dort arbeiten lassen, fotografieren und schreiben. Und die Künstlerpärchen haben entweder gemeinsam ihre neue Heimat, ihre kurzzeitige neue Heimat erkundet oder haben das nebeneinander getan und beziehen sich nicht explizit in ihren Arbeiten aufeinander. Das gibt es in dem jetzt erschienenen Text Fotoband Experiment Heimat, das im Kunstverlag Hartmann Books erscheint. Das gibt es auch. Es gibt den Fotografen Nikita Terjoshin und die Autorin Nora Gomringer, die gleich am Anfang dieses Buches gemeinsame Projekte zeigen. Sie stellt sich zur Verfügung, zieht sich Masken über und wird so auch zum Gegenstand der Fotografien von Nikita. Sie schreibt Texte dazu, was sie bei diesen Fotomotiven erlebt haben. Und dieses dicke Buch ist nicht nur käuflich zu erwerben, sondern wandert nun auch in Teilen als Wanderausstellung durch die beteiligten Orte des Experiments Heimat bis hinunter nach Schmallenberg ins Sauerland. Und wer dorthin will und sich angucken will, was zum Beispiel im Kreis Kosfeld erschienen ist, da war Gegenstand, Schwerpunkt, die Burgenlandschaft des, des Münsterlandes, der sollte am Sonntag, 10. April um 16 Uhr zur Kolvenburg nach Billerbeck fahren und sich dort anschauen, was Najem Wali, der irakische Schriftsteller, der in Deutschland heimisch geworden ist, und die aus Sachsen stammende Fotografin Alem Kolbus erarbeitet haben zur Burgenlandschaft des Münsterlandes toll aufbereitet an einem schönen Ort. Viel Spaß beim Experiment Heimat und wir machen weiter mit der nächsten Musik und die kommt von einem Mitglied der leider nicht mehr existierenden Proc-Rock-Band Rush. Alex Lifeson, der Kanadier, hat mit Andy Curran, Alfio, Anibalini und Sängerin Maya Winne eine neue Band gegründet, Envy of None, so heißt dann auch gleich das selbstbetitelte Debütalbum. Und davon hören wir nun Look Inside. <lacht> Envy of None im Lesewurm, der es jetzt spannend macht. Ihr hört und ihr fühlt es vielleicht, wie es knistert. Und zwar spannend wird es, weil gleich kommt die Hörbuch-Top-5-Charts. Aber die Spannung erzeuge ich jetzt mit kurz noch mit dem nächsten Buchtipp. Und zwar stammt der von Orsa Larchon. Wer ohne Sünde ist, erscheint gerade bei C. Bertelsmann. Und was ist das Spannende daran? Das Spannende daran ist gleichzeitig auch das Traurige, denn die große Rebecca Martinson-Serie von Larson endet mit Wer ohne Sünde ist. Und bei der Martinson wisst ihr vielleicht, wenn ihr treue Leserinnen und Leser der Reihe seid, dass es eine Staatsanwältin ist. Und es wird ihr letzter Fall sein, Sie wird um Hilfe gebeten von dem Gerichtsmediziner Lars Pojanen und der bittet im Angesicht des Todes, weil er dem Tode geweiht ist, sie darum, sie möge doch bitte einen lange, lange verschütteten Mordfall noch einmal aufrollen. Das tut sie. Sie hat allerdings eigentlich was anderes im Kopf, denn sie hat Probleme mit zwei Männern, die sie naja, beide geliebt hat und dadurch hat sie beide betrogen und sie wenden sich ab. Und das ist ihr privates Problem. Dann allerdings entwickelt der Mordfall, den sie wieder aufrollen soll, eine besondere Dynamik und sie ist zunehmend davon gefesselt in Kiruna, ihrer Heimatstadt. Und wie es so der Zufall will, wird Rebecca Martinson bei dem Wiederaufrollen des Cold Case einem dunklen Kapitel ihrer eigenen Vergangenheit ausgesetzt. Es lösen sich also am Ende von Orsa Larson's Reihe sehr, sehr viele Rätsel und Fragen in Wohlgefallen auf. Man weiß nur nicht, ob die Staatsanwältin Rebecca Martinson dabei auch gut rauskommt. Lest es euch durch spannend geschrieben, großartige Krimi-Autorin. Und dann sind wir bei der Spannung des Monats April, nämlich den Hörbuch Top 5. Und da haben wir aus der Argon-Edition auf Platz 5 das Debüt und ausgezeichnete Hörbuch von Edgar Selge, des Schauspielers, Hast du uns endlich gefunden. Das hat Edgar Selge auch selbst eingelesen und er... Beschreibt eine Kindheit in den 60er Jahren, die den heranwachsenden Jungen, ja, in die politischen Auseinandersetzungen dieser Zeit in Deutschland werfen. Spannend gelesen in unnachahmlicher Weise Edgar Selge auf Platz 5 im Lesewurm. Platz 4 geht an Wladimir, geschrieben von Julia May Jonas, gelesen von Martina Gedeck und erscheint bei Random Horse Audio. Und hier haben wir auch, ja, eine Geschichte voller Leidenschaft. Und zwar führen ein Mann und eine Frau eine ziemlich offene Beziehung. Wie das häufig da so der Fall ist, birgt das aber auch Probleme. Und zwar der Gatte ist Uni-Dozent und äh, hat auch sonst, also nicht nur ein wissenschaftliches Interesse an seinen Studentinnen. Und irgendwann werden ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Und die Gattin, die Literaturprofessorin ist, haut das ganz schön aus den Socken, die Vorwürfe, und gleichzeitig äh, verfällt sie einem jungen Kollegen. Und diese Gemengelage, wendet sich jetzt nicht für beide, für Mann und Frau, unbedingt zum Guten. Auf Platz 3 von Charlotte McConaughey. Wo die Wölfe sind, erscheint bei Argon und ist gelesen von Eva McBach. Und das ist eine Geschichte zwischen Tier und Mensch, wenn ihr so wollt. Inti Flynn ist... Tierforscherin, Wissenschaftlerin, die sich besonders um die Wölfe in den Highlands kümmern will, sich dort niederlässt und persönlich versucht sie dort einen privaten Neuanfang. Dann passiert es aber, dass ein Mensch tot aufgefunden wird und die Schuld wird den Wölfen zugeschrieben. Und damit beginnt ein ganz dunkles Kapitel für Inti Flynn, die feststellen muss, dass die Menschen eine enorme Wut und Grausamkeit entwickeln gegenüber den Tieren. Und da ist sie hin und her gerissen. Wunderbar geschrieben. Auf Platz 2 haben wir eine Box 6 Scheibenweltromane mit Oma Wetterwachs und Nanny Ock. Ok. Scheibenwelt? Natürlich, Terry Pratchett ist der Erfinder und hier in der Hand halte ich die große Hexenbock, Box. gelesen von der unnachahmlichen Katharina Thalbach. Und äh, hier kommt ihr in Berührung mit Junghexen, mit Oma Power und, 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 und lasst euch fallen, wunderbar gelesen und abgrundtief komisch wie immer. Aus der Feder von Terry Pratchett. Und auf Platz 1 in diesem Monat beim Lesewurm sind äh, Harald Lesch und Klaus Kamphausen. Die haben sich für die Vertonung ihres selbstverfassten Buches Über dem Orinoco scheint der Mond auch noch der Stimme von Susanne Schröder versichert. Der Untertitel ihres Buches und des Hörbuches lautet Warum wir die Natur des Menschen neu begreifen müssen? um die Welt von morgen zu gestalten, erscheint bei der Hörverlag. So viel vorweg, der Orinoco sagt euch vielleicht was, ein großer Fluss in Südamerika fließt durch Venezuela und Kolumbien. Und mir ist der Fluss begegnet dadurch, dass der Naturforscher Alexander von Humboldt Anfangs des 19. Jahrhunderts die Gegend dort erkundete und auch diesen Fluss. Und was machen Harald Lesch, der Astrophysikprofessor und Klaus Kamphausen, der Publizist und Dokumentarfilmer. Sie lassen nicht nur über dem Orinoco den Mond aufgehen, sondern holen auch noch einen fiktiv dazu, der den Mond schon mal bestiegen hatte, Neil Armstrong. Also Sie äh, steigen in Ihr Buch damit ein, dass Sie von Humboldt und Armstrong sich begegnen lassen und daraus entwickeln sie die Frage, was ist eigentlich das Natürliche, die Neugierde des Menschen? Sollte sie sich auf das beziehen, was wir noch nicht entdeckt haben, also das, was fern unserer Erde ist, der Mond oder ferne Galaxien, wie weit hinaus will der Mensch noch gehen? Oder kann er die Fragen von den Zusammenhängen von Mensch und Natur und Dasein, kann er sie viel besser beantworten, wenn wir hier auf der Erde unsere Hausaufgaben erledigen und unsere Neugier befrieden. Wohin will der Mensch, ist eine dieser Grundfragen des Buches, wenn er auch seine erste und seine einzige Lebensgrundlage so dermaßen zerstört, wie die Menschheit das im Moment tut und wie die Menschheit aber auch versucht, das zu stoppen und die Erde zu retten. Also das Buch handelt von Klimawandel und Umweltzerstörung und fordert ein Umdenken, das beschreiben die beiden Autoren aber als Riesenherausforderungen. Und sie erwarten, dass das nur geht durch einen Perspektivwechsel. Und diesen Perspektivwechsel, den beschreiben
2: die beiden so. Im Grunde genommen müsste eine so aktive, schnelle Gesellschaft wie unsere eine Reha machen, um den völligen Kollaps zu verhindern. Zur gesellschaftlichen Reha gehört dann auch das, was ich schon kurz angesprochen habe, mehr Zeit, sprich Mehr Feiertage. Weniger tun. Aber das passiert nicht. Und so kommt es, dass Deutschland sich nicht mehr entspannen kann. Und ohne Entspannung ist kein Perspektivwechsel möglich. Im Grunde braucht es eine gesellschaftliche Meditation. Ein erster Schritt in diese Richtung wäre, Wahrnehmungsübungen zu machen und zu fragen, Deutschland, wer bist du eigentlich? Europa, wer bist du? Wofür stehst du noch, wenn du Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken lässt? Diese Fragen gelten für das Individuum natürlich genauso. Schopenhauer oder etwa auch Goethe hatten den großen Vorteil, dass sie materiell abgesichert waren, also Zeit hatten, sich über die Menschen und die Welt Gedanken zu machen. Die meisten von uns sind aber Tag für Tag damit beschäftigt, Geld zu verdienen, um ihre Miete zu zahlen, ihr Leben zu finanzieren. Je schärfer die Randbedingungen werden, und dafür sorgt der Neoliberalismus, Je stärker der Markt in unser Leben dringt, desto weniger haben wir die Unabhängigkeit eines Arthur Schopenhauers, desto weniger können wir einen wirklichen Perspektivwechsel vollziehen. Perspektivwechsel würde bedeuten, dass wir uns dem entziehen, was die ganze Zeit von uns gefordert wird, nämlich dabei zu bleiben, mitzumachen und zu konsumieren, Teil des ökonomischen Kreislaufs zu sein. Entspannung und Freiheit sind also wesentliche Voraussetzungen für einen Perspektivwechsel. Für beide bräuchten wir ein radikales Herunterbremsen der gesamten Gesellschaft auf ein Tempo Anfang der 1980er Jahre. Das Gegenteil aber ist der Fall. Die Digitalisierung beschleunigt unsere Gesellschaft in hohem Maße und treibt uns in Bereiche hinein, für die wir keine Anschauungsformen mehr haben und damit auch keine Ethik mehr. Ethik ist eine Theorie der Moral und unsere moralische Vorstellung davon, was wir tun können und was wir nicht tun können. Diese Vorstellung aber bricht zusammen, wenn wir keine Ethik mehr haben. Die Stimme von Harald
1: Lesch aus Über dem Orinoco scheint der Mond, zusammen verfasst mit Klaus Kamphausen, erscheint bei der Hörverlag. Platz 1 der Hörbuchcharts im Lesewurm im Monat April. Der Lesewurm verabschiedet sich jetzt allmählich von euch draußen an den Empfangsgeräten. Noch mit einem kleinen, wichtigen Veranstaltungstipp. Musikalischer Art. Wir hoffen, dass das Mainstream-Rockfest am Haverkamp in diesem Jahr stattfindet. Alles sieht danach aus. Es soll stattfinden am 2. Juli mit den Broilers Bullet for My Valentine und Alligator Ganz vorne in der Billinglist und auch Matzen kommen. Guckt es euch an, googelt Mainstream Rockfest. Der Klaus Blöde und Volker Stephan am Mikrofon verabschieden sich für diesen Monat und freuen sich darauf, Falls und wenn ihr am 14. Mai, das ist der zweite Samstag des nächsten Monats, wieder einschaltet. 20.04 Uhr hier bei Antenne Münster, produziert im Medienforum Münster. Und wenn ihr die Sendung nachhören möchtet und Ältere, dann klickt rein bei nrvision.de im Internet. Sind in der Mediathek alle lesewurm sendungen leicht zu finden. Habt einen schönen April, bleibt friedlich und zuversichtlich. Bis in den Mai. Und jetzt kommt von der ukrainischen Proc-Rock-Band, Rock der Rausschmeißer-Song. Die Band heißt Andrew Bear, der Song Ocean. Das Album live erscheint später im Sommer. Und wenn ihr die Band, die aus Charkiv stammt, aber in Berlin heimisch geworden ist, live erleben möchtet, könnt ihr das am 13. Mai in Hamburg oder am 28. Mai in Flensburg. Tschüss, bis bald.